0: A todos con les quiero dar la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Chocale Live, eh, y por supuesto también a quienes nos escuchan después en Mi Billetera, que es nuestro podcast que está disponible en Spotify, pero también las principales plataformas de audio y hoy día tenemos un gran invitado, un amigo de la casa, Agustín Correa, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con una amplia trayectoria en, en FinTech en MedTech, también en Mecánica ha sido jefe de Economía Circular gerente de nuevos negocios entre ciclos, y en el 2015 21 cofundó Forpay una plataforma de pagos recurrentes y de suscripción de pagos automáticos de cuentas. Y ahí lo tenemos en pantalla. Agustín, bienvenido. ¿Qué tal?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias, Max, por la introducción y por la invitación. Feliz de, de estar participando. Eh, Fui el seguidor de Chocale hace, en todo este viaje de FinTech, así que súper contento de estar acá.
0: Muchísimas gracias, Agustín, por venir a acompañarnos hoy día y contarnos sobre Forpay. Sobre eh, lo primero, digamos, eh, tú estás de viaje en este minuto. Cuéntanos un poquito dónde estás, porque te, te vemos ahí en un entorno bastante natural.
1: <risa> eh, sí, estoy en, en Coyhaique, más, más que de viaje, en, en una, digamos, sesión de trabajo dedicado. Hace un, hace un tiempo he estado leyendo... Hace, desde, desde la época de triciclo, ¿no es cierto? pero leyendo harto de, de formación de hábitos, de trabajo enfocado, de generación de, de nuevas ideas de negocio, etc. Entonces me vine una semana así como imitando a Bill Gates en sus semanas de, de reflexión, así que me vine a internar acá en una cabaña y, y bajé al pueblo a, aquí a, a compartir. Así que no, súper contento y con la cabeza bien, bien clara.
0: Oye Agustín, bueno, vayamos al, al grano. Eh, hablemos de Forpay, pero cuéntanos un poco, digamos, retrocedamos al 2021 cuando arranca Forpay. ¿Qué es lo que les motiva a cierto a desarrollar esta, esta fintech? Antes de entrar ahí también a, a que hablemos de lleno también en, respecto a lo que están haciendo en, en el sector de los pagos.
1: Perfecto. Eh, como decimos nosotros, remontándonos a, a la época de los fenicios, ¿no es cierto? Claro. Que ahora ya porque ya es una institución, ¿no es cierto?, ya tiene varias aristas de negocio, pero todo parte en el, el 2000, en, en pandemia de hecho, cuando uno de mis socios, Pablo Ruiz eh, que trabajaba en una inmobiliaria y con súper alta trayectoria en PropTech, se dio cuenta de un problema que había con, con la recaudación de las cuotas de los pies de los departamentos, que en esa época era todo con cheque y los más avanzados eh, tenían parte ¿no es cierto?, eh, y con la pandemia eso se vio súper mermado, eh, las tecnologías eran malas, eh, los mandatos eran físicos, empezó a, a moverse mucha información de tarjeta en canales no seguros, y, y eso motivó a que no solamente hiciéramos un, un modelo, un, una solución en la nube de, de cargos recurrentes, sino también todo un... Una capa de gestión para las empresas y de autogestión para los usuarios finales, eh, que hay donde también intersectamos un poco con, con las mejores decisiones de, de finanzas personales y, y darle como transparencia a algo que a todos se nos olvida donde tenemos la tarjeta enrolada, ¿no es cierto? De, nos ahogamos en suscripciones y cosas, pero, pero perdemos visibilidad. Entonces, con eso en mano y nosotros hoy día cariñosamente decimos que nuestros bancos mantequilla eh, son planes de pago que son montos conocidos, a plazo conocido eh, en UE fue un peso eh, para el, el pago de las cuotas de los pies de los departamentos y reservas. Entonces eh, ahí con, con eso eh, empezamos a trabajar en ocho meses ya estábamos en 40 inmobiliarias, más o menos de 180 proyectos en esa época y desde ahí naturalmente ese motor que habíamos construido de no solamente de pago sino también de gestión de cara a la empresa y el cliente final empezó a resonar alto con empresas de seguros, con colegios, con prioritarios, con jardines infantiles, con gimnasios con fundaciones eh, escuelas de fútbol eh, servicios de eh, SAS eh, de todo, eh, crédito entonces ahí hemos ido formando como cuatro pilares grandes de negocio que tienen que ver con, con el mundo de, lo, de los pagos recurrentes y un poco estamos buscando salirnos del concepto de pago recurrente porque también se mezcla con, no sé, pues, pago de cuenta y cosas así que no es lo que trabajamos nosotros en general, el foco está en, en industrias que están un poco más atrasadas, un poco más análogas, y le hemos puesto patines. Entonces, a lo que vemos, el concepto que hemos acuñado es de los pagos importantes. Porque cuando uno piensa vivienda, seguro, educación y crédito, ya uno reúne en algunos casos hasta el, no sé, por 50, 60% del ingreso familiar, y que son compromisos que reúnen características bien particulares, a diferencia de Netflix o de Spotify, eh, que son compromisos a súper largo plazo, y que estar acompañando a la persona y a la empresa en todo ese proceso es súper, súper sensible e importante, valga la redundancia.
0: Oye, Agustín, y cuando ustedes entran a, a operar, cierto, en 2021 un poco, ¿con qué se...? Tú comentabas ahí que habían dificultades para pagar, cierto, eh, los pies de los, de los departamentos, pero, pero además eh, ¿con qué se industria de medios de pago se encontraron en ese minuto, digamos? ¿Cuál, ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Cuál era la visión que tenían ustedes? Porque en el fondo hay, una, hay un sector, digamos, cuando uno ve medios de pago, que en realidad tiene un montón de aristas, cierto, eh, uno ve también de que se trata de una industria que se está transformando, cierto, que también para las compras, uno ve ciertos que, que un modelo incluso que está que varió, digamos, de tres a cuatro partes. Eh, también vemos la necesidad, obviamente, de generar por parte de las empresas eh, mayores condiciones para poder automatizar los pagos, como tú bien decías. Entonces, un poco con, con qué se encuentran justamente en este, en este sector eh, al momento de que, de que parte el Pay.
1: Nosotros por, por una cuestión de. de... Practicidad y acelerar el time to market, partimos trabajando con tarjeta ¿no es cierto? y con el adquirente clásico. Estábamos en los albores del, del modelo de cuatro partes eh, y, y aprovechando esa tecnología y esas piezas y partes que, que, que realmente se estaban usando en industrias distintas. Eh, porque, claro, los pagos recurrentes, digamos, los PAT existen, PAT y existen desde el año 90, o incluso antes. Eh, Hemos hecho algo como arqueología y los que inventaron prácticamente esto fue la, la industria aseguradora, no sé todo, pero con, con todos esos problemas que, que hay detrás, o sea, por los PACs que se demoran incluso hasta tres meses en, en hacer la activación de los mandatos y entre medio hay muchos problemas de cancelaciones de productos, falta de cobertura, de hecho el concepto de carencia viene un poco de, de eso mismo en la industria aseguradora. Y la industria inmobiliaria ni, ni se lo preguntó, pero, pero en el momento que empezamos a ofrecerlo... Y, y justo calzó después, a los meses después de, de todo el, el, el problema que hemos tenido con la alza de las tasas y lo que eso ha, ha implicado en el sector inmobiliario, que, que no hemos dado cuenta que, que en, en las soluciones que estamos ofreciendo estamos también incidiendo en muy buena forma y en muy buena parte la velocidad de compra y los procesos comerciales asociados a estas industrias, lo que se pone súper interesante también para, para nuestros clientes B2B, porque... No solamente una solución de pagos más, sino que es la capacidad de cerrar un negocio en la misma sala de venta o en un flujo web. Entonces, bueno, no, volviendo a la pregunta, nos encontramos con este panorama de tarjetas que, que Chile tiene una ventaja en la región de que estamos súper bancarizados, eh, ya todos son super, están súper acostumbrados al uso de las tarjetas y a enrolarlas, y hay muchos servicios que lo hacen así, entonces nosotros aprovechamos esa práctica marginal que se le llama para, para tratar de... de Aprovechar esas fricciones y, y ponerlas a nuestro favor. Pero en el mundo de los cargos a cuentas bancarias, la, la, el panorama era bien interesante. Porque ahí nosotros vimos que, que había dos alternativas. Una eh, con débitos directos y open banking, ¿no es cierto? Eh, que tienen sus su ventajas y sus desventajas. Nosotros tenemos integrada esa, esa solución y, y vemos lo mejor de, de los dos mundos y también qué cosas nos dicen los clientes finales eh, respecto a la experiencia que, que sienten y que tienen ellos respecto a usar esto. Pero algo que nosotros lanzamos ahora hace poquito, hace una semana, eh, fue una apuesta que hicimos hace dos años, eh, que es aprovechar un poco los sistemas legacy, eh, desde CCA y, y, y la banca, para ponerla al servicio de los equipos de tesorería y cash management de empresas mucho más chicas que ni siquiera hubiesen soñado eh, tener acceso a, a productos más complejos, como serían la activación de Pack link Entonces ahí ha sido un, un camino largo, eh, bien interesante, porque uno se mete en la entraña, en los fierros de los bancos, de los múltiples actores del rubro fintech, y, y como dijiste tú, eh, el mundo de los pagos es fascinante por la transversalidad que tienen, o sea... Trabajamos, con, como te decía, con fundaciones, hasta inmobiliarias, y todo entre medio, y, y cada uno tiene un dolor o la aprieta del zapato distinto, algunos por el tamaño del ticket, eh, la comisión es mucha, o para otro es poca, eh, el tiempo de activación, hay industrias que les gusta que tenga fricción en el proceso porque le da como, le sube el estándar, entonces bueno, ahí hay, hay, hay un, y hemos visto la madurez en primera, en primera fila.
0: Oye, Agustín, y hoy día, así como si uno mirara, digamos, estas 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 partes, ¿cierto? Tú tienes un, un comercio, una empresa que ofrece servicios, ¿cierto? Eh, y por el otro lado, a un cliente. ¿Cómo funciona ese, ese, ese flujo, digamos, de cara? Eh, a, ambos, a ambas partes, ¿cierto? Hay una empresa que se integra con ustedes y después el cliente enrola, digamos, entra, no sé, un back office o una aplicación, pensemos, no sé, un, un servicio, un gimnasio o, o lo que sea, digamos, eh, enrola su, su método de pago ahí, qué tipo de soluciones de pago ofrecen. Cuéntanos un poquito de, ese, de, este, de este viaje del pago, por así decirlo.
1: Perfecto. Mira, nosotros lo que decimos
0: es que juntamos los... Eran tres, ahora...
1: Yo creo que, sin duda, son, son cuatro momentos de un, de un pago importante en un, bajo un mismo techo. Eh, en primer lugar, está el negocio que, dependiendo de la industria, tiene distintas reglas eh, de negocio, ¿no es cierto? Y, y, y alcance. Eh, porque hay algunos que hablan en pie, hay otros que hablan en póliza y prima, hay otros que hablan de colegiatura y matrícula, entonces tratamos de eh, acercar esa plataforma de gestión a su lenguaje, y todo eso eh, en línea. O sea, eh, el forpe.cl está el ingreso, toda la solución es cloud. Entonces ahí la, la, primer, la empresa, su primera interacción con Forpe es diseñar los planes de pago, o las reglas de negocio, o los mandatos, o las suscripciones que va a querer ofrecer. Y una vez que hemos determinado junto cómo la va a ofrecer, eh, ya sea con un mini sitio de suscripción, con un flujo embebido en su página web o a través de mail, eh, interactúa el cliente. Y puede ser con nuestro logo, sí, nuestro logo, white label, o sea, hay, hay altos sabores y colores. Pero el, el 80-20 el es que es activaciones por mail, y en que el cliente de nuestro cliente, o el usuario final de FortPay, recibe este, este correo y pincha un, un link, que también lo lanzamos ahora ya oficialmente hace una semana, que se llama el Magic Link, eh, que trae todas las condiciones de ese compromiso de pago que adquirió previamente con la empresa. Y desde ahí puedes suscribir ya sea una tarjeta bancaria o una cuenta bancaria eh, con la alternativa de, de Open Banking o con la alternativa que hemos desarrollado nosotros que es autorizando con clave única. Eh, y después que, que ocurrió esa inscripción que dura no más de 90 segundos, eh, después para las dos partes, por eso decimos que es el mismo techo, hay una plataforma en que al cliente final le dice cómo va, dónde están los comprobantes, puede adelantar cuotas, si quiere consultar los UEF, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede autogestionarse, puede cambiar la tarjeta, cambiar el medio de pago. Y de cara a la empresa tiene todo el historial de pagos de cada uno de los clientes, eh, KPIs de recaudación, pues, acceso a todas las notificaciones y panelería como específica también para ellos. Para
0: Perfecto. Y ahí, Agustín, entonces, ustedes ofrecen la posibilidad de poder, eh, eh, digamos, suscribir este pago recurrente, ¿cierto?, a través directamente a la cuenta y también con tarjetas, digamos, tarjetas de crédito y ese tipo de tarjetas de débito, sí. prepago.
1: Sí, tal Perfecto. cual. Puede ser tarjeta de crédito, débito, eh, vista, ¿no es cierto?, y, y cargo de cuentas bancarias también de todo el...
0: Claro. Oye, y, y la baja de la... Agustín, la baja de las tasas de intercambio, me imagino que también ahí genera algo positivo en ustedes, porque básicamente era algo que eh, está dentro del... De, comiéndose, digamos, un, un margen importante dentro del dentro, dentro del negocio.
1: Sí, no, eso sin duda son muy buenas noticias para, para todos nuestros clientes. Y ahí una una salvedad yendo un poquito más técnico. Eh, nosotros somos PST, es decir, que no, no, nosotros cariñosamente decimos que somos los grafitters, conectamos toda la, todas las tuberías de pago, no tocamos la, la plata, entonces eso también es una súper buena garantía también para las empresas. Eh, y al no tocarla, a veces se nos, se nos hace un poco difícil negociar la tarifa en nombre de ellos, porque a diferencia del modelo PSP agregador que, que, que sí tiene un MCC especial y, y puede lograr tarifas más bajas. Pero lo que ha sido interesante es que como ya trabajamos con 120 empresas eh, y más de... Ya estamos como en 300 proyectos independientes, 20.000 personas pagando, que ya estamos logrando incluso llegar a negociar la tarifa a pesar de ser PST. Entonces, lo que son súper buenas noticias y lo que estamos viendo es un entorno cada vez más competitivo, el canal no presencial agarrando muchísima fuerza desde la pandemia en adelante. Entonces, no, siempre son, son muy, muy buenas noticias.
0: Estamos conversando con eh, Agustín Correa, eh, cofundador y CEO de Forpay. Agustín, eh, hablemos de, de casos, eh, ustedes ahí en el sitio mencionan un montón de de, de casos muy prácticos, porque en el fondo ForPay, por ejemplo, a, vi que datos, por ejemplo, de disminución de morosidad, por ejemplo, eh, también de reducir los tiempos de activación de los clientes. Eh, entonces, se ve bastante interesante y bastante atractivo, ¿cierto?, para que otras empresas puedan recurrir a ustedes. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir respecto de eh, cómo una empresa puede mejorar su este proceso de cobro, que muchas veces también... Eh, es como medio, medio latero, digamos, medio difícil, como que muchas veces se pasa mal. De hecho, yo creo que lo, lo más complejo de una empresa es muchas veces incluso puede ser fácil vender, difícil cobrar, y ustedes están justamente ayudando en esa, en esa etapa.
1: No, exactamente. De hecho, eh, con todo esto que, que, que hemos hecho en la última semana fue eh, un poco relanzar la propuesta de valor. Eh, atendiendo a esa persona que lo pasa mal cobrando, ¿no que tiene otras capacidades, tiene otras competencias, que le gusta hacer su pega de desarrollo de negocios, de vender, de hacer miles de otras cosas, y, y trabajando con esas con esa personas, que puede ser una subgerencia de operaciones o tesorería, e incluso las gerencias comerciales de, de, nuestra, de nuestros clientes. Eh, hemos empezado a trabajar en los casos de negocio uno a uno, y por eso es que la página ahora se puede ver por industria casos de negocio y métricas específicas de cada una de las industrias, y también hicimos un sitio aparte para los clientes finales, porque también pasa que nos meten, se meten ahí a investigar quiénes somos, y bueno, ahí está toda la información. Pero yo creo que lo, lo, lo que fue lo más difícil de, de romper fue esta como barrera psicológica eh, dentro de las empresas respecto a, a con qué nos comparábamos, esto era como, oye, si yo cobro con cheques, y los cheques son gratis, sí, sí pero, pero bueno, vamos sumando horas de hacer el, la boleta de depósito, de, de los costos de valija, moverla, depositarla, conciliar, entonces empezamos a hacer el, el ejercicio de los números, nos arremangamos con un par de clientes, que tenemos esta cercanía hora por hora, ¿qué, qué es lo que significaba eh, para ello, y, y el ahorro de costo, al final, si, tú, si uno suma eh, transaccionales y operacionales, que son los ocultos, ¿no es cierto?, y los que realmente uno se hace loco eh, estamos en el orden de 10 por más abajo. Entonces, ahí, ahí ya eh, eh, es una cuestión que, que, que toma un, una fuerza y un, y un tenor distinto también, y lo vemos en la importancia que hemos tenido en la operación de nuestros propios clientes, nosotros tenemos monitoreados ¿Cuántas veces al mes se meten? Y, y durante la primera semana del mes, medimos desde el caso de las inmobiliarias, se meten todas. <ríe> eh, porque estamos, en es el bolsillo, pues, es la billetera, pues, y al final lo que nosotros hemos identificado es que esas personas que usan y son el corazón de la empresa porque bombean datos, bombe se encargan de la recaudación, entonces ahí hay un, un valor enorme.
0: Estamos conversando con eh, Agustín Correa, CEO de ForPay. Recuerden que también pueden enviar sus preguntas como la que nos envió Alexis. Uh, aquí vamos a la sala. Dice, ¿aún están a nivel, solo a nivel bancario? Eh, ¿Están trabajando con cuentas digitales, eh, Agustín? Eh, ¿Están integrados o, o tienen que ser también igual emisores tipo con marca? ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Mira, eh, hemos hecho el ejercicio de ampliar a tarjetas de prepago en general hemos tenido una, una performance no, no, tan, no tan buena pero eh, eh, seguimos muy de cerca las tendencias, vimos el informe sistema de pago del Banco Central que, que yo lo recomiendo cada vez que puedo porque encuentro que es un manjar esa, esa, ese trabajo que, que hicieron y uno ve que la penetración de, la, de las cuentas digitales ha sido enorme o sea, estamos hablando del 16% más o menos del, de la plaza entonces hay, hay cuentas digitales y cuentas digitales, el problema es que filtrar es difícil, ¿no es cierto? Eh, Hay algunas que, que derechamente la gente las tiene de backup para estas cosas y, y, y de repente la usa un poco sin querer queriendo o, o queriendo eh, para defraudar, entonces ahí hay que tomarlo con un poco de cuidado. Pero estamos súper abiertos a la posibilidad y viendo continuamente cuál es la mejor forma de integrarlo y hacerlo también que, que vaya en pos de, de que la velocidad de suscripción apoya las ventas y que no le traiga problemas a la empresa, que es también uno de nuestros grandes métricas.
0: Oye, Agustín, te llevo un poco al, al contexto actual del, del sector fintech, estamos en proceso, ¿cierto?, de implementación de la ley fintech, ¿cierto?, muy esperada por la industria, eh, han habido, ciertos diversas mesas de trabajo, se están publicando diversos reglamentos, ¿cierto? Cuéntanos un poco ahí, desde tu perspectiva, cómo, cómo están viviendo justamente este, este, este proceso, digamos, que, que ha sido, en general, súper valorado por todos.
1: Sí, nos ha tocado participar eh, bien de cerca eh, participamos bien activamente en, en FinTech Chile que, que es como el gremio que, que nos agrupa y, y representa la, la voz de, de las FinTechs eh, creemos que el, el trabajo que se ha hecho ha sido fantástico de súper buena calidad he participado en algunas de las mesas eh, el, el nivel de enmiendas y, y discusión interna eh, es, es es bien bien completa y diría que bien holística en ese sentido, o sea, se, se está abriendo la cancha, no cerrándose ninguna posibilidad, mirando los casos de estudio lo que está pasando afuera y a mí en lo particular y, y, y por cómo soñamos que es FortPay de aquí a 10 años eh, algo que nos entusiasma mucho el tema del Open Data, o sea, ya saliendo del Open Finance y el Open Banking, sino que, que la data de tuya, por ejemplo, inmobiliaria, o de tu hipotecario, y de tu acceso a salud, y de tu educación, tú seas el dueño de ella, y que la puedas usar para acceder a mejores servicios. Eh, eso creo, nos parece que es súper potente, y, y nos pone a la vanguardia de lo que se está haciendo en, otro, en nuestro país Al final eso también apunta a generar un entorno full competitivo, en que los datos ya no son de los incumbentes, sino que son de las personas, y, y le permite a más fintech chicas o a otros prestadores a acceder a la que antes estaba reservada y, y, y nivelar la, la cancha al final de eso se trata.
0: Y, y te iba a preguntar, Agustín, ustedes también me imagino, uno ve, ¿cierto?, en, en, en la industria fintech, lo, lo, lo vimos en mayo, ¿cierto?, en el Chile Fintech Forum, eh, como un ánimo de mucha colaboración entre los distintos actores de la industria financiera. De hecho, yo recuerdo, digamos, uno miraba tres años atrás. Eh, y un banco muy, muy, muy importante agarrado de las mechas, incluso por la prensa con una fintech, ¿cierto? Eh, hoy día eso pasó a un ánimo de colaboración. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes, cierto, esta... Esta, esta llegada que están teniendo con esta industria financiera tradicional, porque en el fondo en algún minuto los vieron, ¿cierto? o se, le, se les veía como como, como que en, 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 entraban a competir, pero se sentían los tradicionales se sentían un poco incómodos pero hoy día los vemos trabajando juntos, haciendo alianzas uno ve a la asociación de bancos, ¿cierto? con FinTech Chile, ¿cierto? Eh, conversando en la misma mesa, haciendo acuerdos uno ve a Banco Estado también haciendo acuerdos con distintas FinTech, ¿cómo, cómo ven ustedes ese, ese espíritu de colaboración y también si es que ustedes también han justamente sellado alianzas con otros actores del, de la industria financiera.
1: No, buenísima la pregunta y creo que va muy alineada con, con, con la apuesta que hicimos, que te conté que hicimos hace dos años. Y, y esa apuesta eh, voy a nombrarlo porque <ríe> para nosotros ha sido súper importante el, el trabajo que hemos hecho con ellos, que es con el Banco Santander y con todo el equipo de, de Santander Startups, ha sido pero súper, súper bueno, porque no se trata solamente de quedarse ahí rayando la superficie con estos productos que estamos haciendo en conjunto, sino también de, de entrar y entender y hablar en banco, que, que no es fácil para una fintech, yo vengo, un, como tú mencionaste, yo vengo de un contexto súper... Eh, diverso de emprendimiento de productos digitales, pero de mi última, mi últimos cinco años habían estado en, en economía circular y reciclaje, o sea, aprender a hablar en, en fin, te, y después aprender a hablar en banco es un mega aprendizaje y, y la colaboración que hemos hecho con ellos y la, y la alianza que hemos firmado ha sido súper buena porque también al, al banco y a los bancos, porque eso nos ha abierto la puerta también a, a cerrar ya otra alianza con otros bancos, eh, nos ha permitido también eh, permitirle a ellos mejorar su propuesta de valor también a los clientes de empresas que a lo mejor eran un segmento medio, eh, medio en términos de cantidad de personas, pero que de transaccionalidad enorme, eh, tomar herramientas que de otra forma necesitan un equipo de cinco personas para poder operarlas, y ahora con, con que una semana ya están con todo integrado en la nube, con flujos de activación de producto, entonces... Eh, hemos encontrado ese punto de colaboración óptimo, en que eh, nos damos la mano y decimos oye, las empresas tradicionales van a seguir necesitando los bancos por mucho tiempo, pero aquí nosotros tenemos un rol que jugar que, que, y nos vamos a jugar todas por eso y, y cuando vamos a jugarla, las jugamos juntos entonces, no, yo creo que ha sido súper importante y no, y no se reduce solamente a los bancos, nosotros también tenemos alianzas con, con otras tres fintechs que, que no es muy común, porque nos pasa cariñosamente que eh, de repente en el entorno FinTech uno sabe si al día siguiente una va a ser competidora, o proveedor, o, o al mismo tiempo. Eh, pero hemos visto que lo que se puede generar colaborando con otras FinTech es notable. Eh, y también con otras eh, empresas de apoyo de giro bancario, como ha sido el caso de nosotros con Sociedad. Entonces hemos estado jugando ese rol bien activamente de colaboración, de aceleración, de poder traer a más gente arriba a la mesa, eh, y no solamente FinTech, sino también estamos colaborando muy de cerca con el rubro PropTech y InsureTech, al final vemos que FinTech corre por las venas de todos estos rubros, en particular ellos dos están más, más, más digitalizados, yo creo que el que se decidiera venir luego es Ertec, en educación, y, y nada, es, es, es fascinante porque uno conoce desde adentro los dolores y las soluciones que se pueden, que se pueden articular para, para cada una de las industrias y sectores.
0: Oye Agustín, eh, antes de, de ir cerrando la, la conversación te, te quería preguntar... Eh, ¿Qué, ¿qué viene por delante, digamos, tanto para ForPay como también para la industria de los medios de pago? Eh, y te voy a, digamos, dar un par de, de ideas. ¿Qué viene para ForPay? ¿Están mirando solamente en Chile o están mirando también hacia afuera? Y también en términos de la industria de los medios de pago, eh, ¿cómo, cómo te, te la imaginas de aquí a 10 años, a 20 años? Porque en el fondo la forma de de pagar está cambiando, ¿cierto? Cada vez son pagos con menos fricciones. Eh, en el mundo físico lo estamos viendo a través de billeteras digitales, ¿cierto? Tardó, pero finalmente llegó Apple Pay, que está empujando, digamos, y ha aumentado, digamos, en, un, en, en el primer mes. Eh, Transact decía, no sé, aumentó el pago, el uso de billeteras digitales en un 500%. Eh, entonces uno ve, digamos, que la gente se está atreviendo más, ¿cierto? Y, y, que, y que en el fondo uno, uno, tú estás, digamos, en la esfera del, de los pagos digitales, pero en el fondo en el, mundo, en el mundo físico, cuando también están entrando las billeteras digitales, uno ve, digamos, de que estamos todos empezando a eh, subirnos a bordo, ¿cierto? Arriba de la micro eh, y digitalizando la experiencia de pagos completa. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Tanto para Forpay como también para la industria en general, y, y puede ser quizás una visión general, o incluso imaginar ahí cómo, cómo podría ir sí. para adelante.
1: No, a mí este, este tema me, me fascina. De hecho, hemos hecho algunos ejercicios de, de diseño especulativo, que se le llama, eh, como en, en, en la Academia del, del Diseño, pero... Y, y, y por ahí también hay un, como una frase en que dice que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Y algo que, que nosotros viviremos en Forte es eh, productos digitales que son capaces de crear hábitos y, y uno empieza a ver eh, distintas señales y la gente está ávida por aprender más de finanzas, de tener más control, de tener información, de tener transparencia y de poder tomar mejores decisiones. Eh, no sé, la, la labor que ha hecho Pancho Ackerman, la Romy Capetillo eh, Santín Bersol no sé, toda esa gente, y que lo siguen eh, cientos de miles de personas es una, es una señal bien potente de, a donde creo que se puede lo, llegar con soluciones de pago en bebida incluso en otras cosas eh, y yo creo que, que ponerle patines a, a esos productos digitales con pago eh, eh, va a ser el camino, y, y después van a ser imperceptibles, va a ser algo así como eh, un, 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 un handshake, ¿no es cierto?, el, el, el pago, no, no se da ni sentir y no, no va a cumplir quizá un rol tan, va a ser un rol importantísimo, súper central, pero no algo de, eh, que, que va a definir la experiencia completa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, qué es lo que queremos construir nosotros? Que al final estos, estos pagos importantes son a largo plazo, son pesados financieramente, bueno, decimos que qué mejor que premiar a, no sé, a un apoderado de un colegio que mientras esté pagando... Mes año a años a años, también pueda ordenar sus otros pagos importantes y que pueda traerse pago de, de, y, y gestionarlo. Eh, tener quizás medios de pago especiales para esa frecuencia y, y que no interrumpan un poco sus flujo de, de dinero que tiene por otros canales, etc. Entonces, ahí hay todo un tema de formación de hábitos y pagos embebido que yo creo que va a permear, pero por todos lados. Y ya yéndose un poco más eh, abajo en, en términos de tecnología, el año pasado fui a Brasil y, y yo por, por mi vida antigua tengo root brasilero, no, eh, pero no, me faltaba el, el, el carné físico, pero lo único que quería era sacar una, una cuenta de Newbank y poder hacer un pago con PIX. Y no lo logré, pero logré, sí le preguntaba a todo el mundo, eh, hablo un poquito, entonces que me explicaran cómo lo hacían y uno empieza a ver, no sé, pues, gente que toca música en la calle con su número PIX. Eh, todos los negocios eh, de la esquina con su PIX eh, un poco derribaron el, prácticamente y en un gran porcentaje el, el tema de las tarjetas entonces yo creo que ese, ese, ese momento va a ser bien interesante porque claro, es un sistema que, que partió hace ya 40, 50 años pero que cuando tienen el patrocinio de un banco central tan potente como lo es Brasil y ahora vemos también señales que, que va a pasar también en, en Colombia eh, el tema de los pagos instantáneos en una red controlada por el Estado, eh, es algo que yo creo que va a ser bien, bien interesante, porque te dan la opción de, no sé, de hacerlo con tu número de teléfono, con tu ruto, o con cualquier otro número que te, te identifique y andar a, rapidísimo. Eh, en verdad es fascinante.
0: Bueno, y, y cada país también va, va resolviendo sus su desafíos de manera distinta. Uno ve en Argentina también se el tema de los medios de pago se ha resuelto de otra manera. Claro, eh, con
1: blockchain, y, sí.
0: Claro, y muchas veces también con el tema de una interoperabilidad como más obligada, ¿cierto?, con un Banco Central que está tratando de regular quizás para muchos puede ser demasiado. Última pregunta, Agustín. Eh, aquí la mandan desde LinkedIn, dice Pablo Tapia. ¿Qué esperan respecto a la regulación de medios de pago digitales y el rol del Banco Central como garante del dinero físico? ¿Deberá el ente emisor también garantizar medios de pago digitales? Oye, gran pregunta de Pablo, amigo de la casa también.
1: Bueno, buenísimo. Eh... Diría que este emisor también garantizar medios de pagos digitales. Yo creo que si, si, se, quedan, si se quedan abajo eh, sería un error, ¿no es cierto? O sea, viendo todas estas señales, estas chispitas que vemos como pequeños humos de fogata que están saliendo en todos lados, en, también la revolución de pagos en, en África ha sido enorme y creo que tiene el mismo tenor, eh, en que son los bancos centrales que se han puesto la camiseta eh, escuchamos a, a los comisionados de, de la CMF al, A la gente del Banco Central en el FinTech Forum También hablando del peso digital O sea, es algo que, que va a ocurrir El tema es que aquí en los próximos dos o tres años Nos vamos a jugar también la calidad y la escalabilidad de, de estas decisiones Porque también hay todo un tema que, que también la, lo puso arriba de la mesa José, eh, José y Gregorio hace unos meses atrás sobre que no debe existir el dinero físico, así, tajantemente. Pero también hay un tema, de hecho, ahí me estoy leyendo un libro que se llama Cloud Money, y dice, bueno, pero ¿qué pasa con la, la privacidad? También hay un, hay un espacio que la gente también requiere y dice, oye, no quiero que me tengan todas mis transacciones, eh, en lo absoluto. Entonces, yo creo que la, la combinación de de agilidad con penetración y, y garantizar la, la privacidad controlada por el usuario de esos datos eh, al final todo se reduce a que estamos moviendo información independientemente si es o no eh, y lo mismo viéndolo hace unos minutos atrás cuando estamos hablando de Open Data tiene, tiene más o menos esas esa características bien similares así que mmm, eh, yo creo la, la, la pregunta está eh, como para un un live completo y, y a, los, a los que están bien metidos en la regulación porque de verdad no, no es tan sencillo como pareciera y, y hay que ir viendo de cerca qué es lo que pasa con Brasil o otros países que, que se han puesto como más duros en estos temas
0: Oye, eh, Agustín, queremos agradecerte por tu tiempo, por venir a contarnos sobre lo que están haciendo en Forpay, de las novedades, de lo que viene por delante, estamos recibiendo ahí hartos comentarios de la gente que está siguiendo esta conversación, así que nada, desearte muchísimo éxito a ti y a todo tu equipo en todo lo que viene para Forpay eh, de aquí en adelante.
1: Eh, muchísimas gracias Max, a todo el equipo de Chocale, estuvo muy buena la conversación y vamos pues, a, a seguir empujando el sector y, y al final del día no, no olvidar nunca que esto es para las personas y, y diseñado alrededor de ellas, así que nos sirve a todos, sí, muy, muy, muy buena bien. conversación.
0: De todas maneras, muchísimas gracias. Eh, Agustín eh, Correa, CEO de Forpay, que nos acompañó este martes. Recuerda que pueden ustedes revivir este y todos los capítulos de nuestro live en chocale.cl live y por supuesto también en el podcast niñetera que está disponible en Spotify y en las eh, principales plataformas de audio. Nos reencontramos próximo martes al mediodía, como siempre, aquí en chocale.cl y también en LinkedIn, en YouTube, en Twitter ex, y en Facebook. Un abrazo. Chao, chao.